0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc moi c'est Nicolas, je suis l'auteur et le fondeur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, euh, l'épisode s'appelle Entre masculinité et féminité, les nuances et les clés à bien comprendre. Et en fait c'est euh, un article que j'ai écrit il n'y a pas si longtemps et je voulais le faire en format audio parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment et qui est très important je pense pour le... Pour les bienfaits, enfin pour, le, pour pour les couples tout simplement, euh, c'est quelque chose que qui était pas très bien équilibré, on va dire, et très bien géré dans ma relation euh, avec mon ex-femme, et euh, c'est quelque chose du coup qui me tient vraiment à cœur bah, d'explorer plus euh, bah, dans ma vie d'aujourd'hui et de comprendre mieux et d'appliquer mieux dans ma vie pour réussir pour réussir mes relations tout simplement. Et euh, donc c'est quelque chose que, sur lequel je travaille beaucoup personnellement et que j'explore beaucoup aussi à titre encore une fois personnel. Et du coup, c'est un bon moment pour vous en parler parce que je commence à avoir un peu de recul. Et euh, une maturité, c'est un grand mot, mais je commence... Oui, c'est quelque chose qui, qui commence à bien me parler et, euh, et euh, bah, tout simplement, je pense qu'il est vraiment important pour créer une belle dynamique de, de couple, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va commencer par une petite intro. On va voir un peu ce qu'on va couvrir. On va couvrir, donc une énergie qu va, qui va avoir une certaine qualité cette qualité bah c'est que les gens ont décidé de l'appeler masculine ou féminine ou la féminité ou la masculinité d'une certaine manière euh, donc on va explorer ça il y a peu de rapport ou pas du tout de rapport même avec le sexe ou l'orientation sexuelle hein. c'est c'est des choses complètement différentes euh, un homme peut être très, dans une énergie très féminine et une femme peut être dans un homme, dans une énergie très masculine et inversement il y a absolument aucun souci quelle que soit l'orientation sexuelle le sexe de la personne à la naissance ou le sexe que cette personne-là ressent, etc. Il y a vraiment, ça n'a vraiment rien à voir euh, l'aspect la, physique, on va dire, et la qualité de cette énergie. Euh, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'il y a une polarité entre l'énergie masculine et féminine, en fait. C'est-à-dire qu'en en gros, il faut que la bonne personne soit dans l'énergie masculine et euh, la bonne personne soit dans l'énergie masculine pour qu'il y ait une sorte d'attraction, cette tension euh, qui peut être d'ordre sexuel aussi mais qui peut être de l'ordre de l'excitation, de l'intérêt dans la relation. C'est quelque chose qu'on va explorer un peu plus tard, je ne vais, vais pas en parler plus pour le moment. Euh, L'un des autres points que je voulais préciser en, en introduction, c'est cette importance aussi, cette notion de fluidité. Comme je disais, c'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer entre l'énergie masculine et féminine. Moi, en tant qu'homme, je peux naviguer entre les deux. Il y a des fois où mon, mon énergie féminine sera plus appropriée, des fois où mon énergie masculine sera plus appropriée. Et euh, il faut, entre guillemets, assumer un peu toutes ces facettes, toutes ces parties de nous, et arriver à naviguer entre les deux, être à l'aise. Euh, alors on va définir encore une fois hein, ce que c'est que la féminité, ou l'énergie plus masculine et féminine, dans un moment. Voilà, mais il y a cette notion de fluidité, et cette notion d'apprendre euh, à, à jongler, entre guillemets, ou à naviguer, à changer entre les deux. Donc ça c'est très important. Et aussi ce que je voulais introduire comme concept, à ce moment-là du, du podcast, c'est cette notion qu'on n'est pas soit quelqu'un d'entièrement dans une énergie masculine ou d'entièrement dans une énergie féminine. C'est pas noir ou blanc, c'est gris. En général, il y a un peu des deux. Il y a certaines énergies qui ressortent à certains moments. Peut-être qu'au travail, on est plus un leader, une... une énergie un peu plus masculine. À la maison, peut-être plus féminine et inversement. Il y a tout un peu qui est possible à ce niveau-là. On peut être différent en tant que parent, en tant que petite amie ou copine. On peut être différent au travail, différent avec des amis dans des énergies. Dans dans des proportions d'énergie différentes en fait, d'être un peu plus dans, sa, dans son énergie masculine ou un peu moins dans son énergie masculine par exemple. Euh, et un troisième aspect que j'aimerais qu'on qu 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 va explorer aujourd'hui, c'est l'aspect qui est un peu plus sauvage, c'est notre aspect un peu plus bestial, notre aspect un peu plus animal, et bah, comment le, le relier un peu cet aspect-là bah, au couple, à la relation à deux et euh, à ces énergies masculines et féminines, et voir un peu comment il s'exprime, c'est une sorte de... C'est en dessous ou au-dessus, enfin, c'est pas très important, mais je veux dire, ça englobe les deux, en fait, c'est pas, c'est pas, soit on est dans la masculinité, soit on est dans la féminité, soit on est sauvage, si on peut être dans son énergie masculine ou féminine, et sauvage à la fois, ou pas sauvage à la fois, c'est quelque chose, c'est une, une, une autre qualité, c'est quelque chose d'autre, mais je trouve que le, ça va bien ensemble, en fait, c'est des choses qui vont très bien ensemble. Euh, donc aujourd'hui, euh, on va faire aussi, dans, dans le podcast, on va faire quelques généralités, en termes bah, de l'énergie masculine ou féminine ou des rapports avec ces deux énergies-là, c'est parce que je m'adresse à un public qui est large. Le but, ce n'est pas de, de catégoriser les gens ou de les mettre dans des petites cases, c'est d'explorer les choses. Comme je disais que c'est gris, ce n'est pas noir ou blanc, donc il y, y a beaucoup d'ouverture sur ce sujet-là, il y a beaucoup de nuances. Mais bon, c'est un petit podcast d'une demi-heure peut-être, donc on va, on, on va faire quelques généralités. Si vous ne vous reconnaissez pas tout à fait là-dedans et que vous avez peut-être un scénario qui est légèrement différent, c'est tout à fait OK, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Euh, voilà, je voulais juste aborder ces concepts-là, les introduire et, euh, et poser quelques bases autour de ça. Et je voulais aussi mentionner qu'il n'y a pas une énergie qui est meilleure que l'autre. Euh, L'énergie masculine n'est pas meilleure que la féminine, la féminine n'est pas meilleure que la masculine. Euh, être sauvage au bon moment... Enfin, c'est pas comme ça qu'il qu faut, qu faut, qu faut penser à ces énergies-là. C'est plus est-ce qu'elle est appropriée à ce moment-là Est-ce que c'est est -ce est le bon outil, entre guillemets C'est-à-dire quand on sait naviguer entre les deux... Euh, vous pouvez passer dans une énergie plus féminine, dans une énergie plus masculine. Donc voilà, on va les définir, parce que j'ai beaucoup utilisé les termes. Euh, déjà, ça va vous aider un peu à, à comprendre de quoi je parlais. Je suppose que vous avez déjà une intuition, euh, vous savez déjà ce que c'est, mais on va, on va quand même définir ça. Donc souvent, l'énergie qui... On va commencer par la masculine. C'est une énergie qui est plus tournée vers l'extérieur. C'est l'énergie de l'action, de la prise de décision ou de la stratégie. Euh, c'est souvent aussi considéré comme l'énergie du mouvement. Euh, c'est une énergie qui est liée au contrôle, à la manipulation à la compétition et à l'intellect. Donc c'est quelque chose, c'est l'énergie un peu du leader, c'est l'énergie un peu du sportif, euh, c'est l'énergie de la résolution de problèmes, c'est pour ça que vous allez voir, on voit souvent que les hommes cherchent à résoudre des problèmes, euh, quand il y a un conflit quand il y a, un, il y a une solution, on, ils ont tendance, les hommes ont tendance à être plus dans une énergie masculine naturellement, ce qui n'est pas toujours le cas, moi j'ai tendance à être plus dans une énergie féminine très souvent. Et euh, donc je suis un peu moins, je, 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 je me reconnais un peu plus dans l'énergie féminine, mais j'essaie de travailler sur ma masculinité, sur cette énergie euh, bah masculine tout simplement, donc la développer davantage. Et la qualité de l'énergie féminine, donc on va être plus dans la créativité, dans l'écoute, dans la compréhension, donc là il y a la notion d'intelligence émotionnelle qui arrive, euh, c'est une énergie qui est plus érigée vers l'intérieur et souvent associée à la spiritualité. Euh, d'ailleurs c'est souvent on, on pose souvent ce monde pour, au niveau des hommes, ce monde un peu macho un peu bourrin, un peu sportif un peu bruit de décoffrage et ce, ce monde un peu spirituel de l'homme un peu féminin et euh, en fait c'est souvent les, les, le problème des hommes c'est qu'on est coincé d'un côté ou de l'autre et on a du mal un peu et et je suppose que c'est pareil pour les femmes, alors je suis moins apte à parler des femmes dans ce cas-là, mais euh, d'un point, point de vue... J'ai écrit cet article, où je parle d'un point de vue masculin aujourd'hui principalement, hein. ça va vous parler à vous mesdames quand vous allez regarder votre partenaire, vous allez un peu comprendre comment ça marche aussi, mais je parle plus aussi de, de mon point de vue à moi qui, qui est celui d'un homme bien sûr. Et on est souvent coincé en tant qu'homme dans ce macho un peu sportif, un peu bourrin, où cet homme est féminé. et, euh, bah, voilà, et on, on a du mal à, à naviguer entre les deux et à voir les deux en fait, et moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir d'intégrer ces deux parties de moi en fait, d'intégrer ma masculinité, d'intégrer ma féminité et d'avoir bah, ma créativité, mon écoute, mon intelligence émotionnelle, c'est des choses, l'intelligence émotionnelle ou la communication, des choses que j'ai énormément développées, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup sur le blog, et c'est souvent des choses que les gens apprécient chez moi, et euh, j'ai beaucoup de, entre guillemets, beaucoup d'appréciation de la part des autres vis-à-vis -vis de ces qualités-là, mais ça, ça reste mon énergie très très féminine, on va dire, alors que des fois j'ai besoin de rentrer plus dans mes, shoes, dans mes chaussons, de, ou de mes chaussures plutôt de, de leader, euh, de personnes qui passent à l'action, qui prennent le contrôle des choses, euh, pas nécessairement le contrôle de la relation ou de l'autre, mais la, le contrôle de la situation, de prendre des décisions, etc., pour faire aller, aller les choses de l'avant et les résoudre. Et, euh, voilà. et Aussi, ce qui, euh, ce qui ressort beaucoup dans l'énergie féminine, ça va être cette notion de, de dévouement, éventuellement, ou d'intuition. C'est des choses qui sont un peu... Euh, donc la partie dévotion, que ce soit à la maman, ou que ce soit spirituellement, vis-à-vis -vis de, de croyances, de religions, et la partie un peu plus... Euh, euh, pardon, intuition, qui est souvent aussi plus développée chez les femmes, c'est quelque chose que les hommes peuvent développer, cette intuition-là, mais qu'on qu associe à cette énergie de qualité féminine. Voilà. Donc ça, c'est la, c'est entre guillemets la, la différence entre ces deux énergies-là. Euh, et du coup, le, le point d'après, et c'est un point qui, euh, je pense qu'il parlera à beaucoup d'entre vous, en fait, c'est autour de la sexualité, euh, c'est-à-dire que, et c'est pas, pas mon concept à moi, c'est le concept de Tony Robbins, alors je sais pas s'il l'a pris de quelqu'un d'autre, mais cette idée de, souvent pour lui, pour qu'il y ait cette tension sexuelle sur les relations... Alors Tony Robbins, je vais juste faire une petite parenthèse avant de finir, c'est un coach en développement personnel, il est stratégiste, c'est le plus gros, euh, entre guillemets, coach euh, anglophone au monde, qui a, enfin, qui a fait des plus gros séminaires il remplit rempli des, des, des salles de 5-10 000 personnes depuis 30 ans, je crois, quelque chose comme ça, il a, il, a fait des, il a vu des millions et des millions de personnes, il a écrit plein de bouquins, c'est un entrepreneur aussi à succès, enfin il fait plein de choses, et il, il aide les gens sur tous les, sur tous les aspects de leur vie, alors bien sûr il fait appel à des spécialistes, hein, il fait appel à, à des, spécialistes, des gens qui sont spécialisés sur le couple, sur les finances, sur l'entrepreneuriat, etc., et il y a aussi son expérience à lui. Et son concept à lui, en gros, c'est que pour maintenir cette polarité, c'est pour ça que j'utilisais le terme polarité au début de ce podcast, c'est important que dans un couple hétérosexuel, donc on va pour prendre, c'est là que je vous dis qu'on fait des généralités, hein, il y a des... Il y aura des variantes, entre guillemets, à considérer selon votre situation, à vous et votre orientation sexuelle et le partenaire que vous avez, ou le, ou le ou la partenaire que vous avez, mais là on va partir sur un couple, on va dire, classique hétérosexuel, c'est-à-dire qu'il faut, pour cette tension sexuelle, encore une fois, d'après Tony Robbins, ce qui est important, c'est d'avoir l'homme dans sa masculinité, dans son énergie masculine, et la femme dans sa femme. Et, euh, et, dans sa féminité ou son énergie féminine. Et de mon expérience, en fait, moi, je, ce qui, c'est pour ça que je, je voulais partager un peu de mon, expéri mon expérience à moi aussi et à quel point je, je ressens ça. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, j'ai eu beaucoup d'amis avec qui j'étais très proche, meilleures copines, des, des gens avec qui j'étais très proche, et on m'a toujours dit, ou très souvent dit, ah, j'aimerais un mec comme toi, en petit copain. Parce que j'étais dans mon énergie féminine, j'étais dans l'écoute, j'étais dans l'empathie, j'étais dans la, dans la communication, dans la douceur, dans la taudresse. Donc il y avait cette connexion, cette proximité, mais souvent, en tant qu'homme, l'énergie féminine nous amène dans la friend zone. Dans, on devient meilleur ami, mais on ne devient pas petit copain. Et euh, c'est quelque chose que j'ai dû travailler beaucoup dans ma vie pour sortir un peu de ça, et que je travaille toujours aujourd'hui. Euh, c'est sortir un peu de, 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 de ce carcan « meilleur ami » et surtout quand c'est une personne avec qui je suis attiré romantiquement, donc il n'y a, a pas besoin que ce soit une, une attraction toujours romantique, hein, ça peut être aussi une belle amitié, dans ce cas-là c'est très très utile, et ça servira énormément à la relation, cette qualité d'énergie que j'ai naturellement, mais par contre je me rends compte dans mes relations, euh, bah, dans mes relations romantiques, ce manque d'énergie masculine euh, bah, impacte bah, tout ce qui est sexualité, attraction, désir, etc. Et c'est quelque chose qui, euh, bah, que vous, vous soyez homme ou femme, je pense que vous pouviez avoir une sorte de enfin, c'est quelque chose qui, qui fait, qui fait, qui fait au moins du sens vu de cet angle-là, quoi. C'est vrai que si vous avez un homme, mesdames, qui est très, vous, vous mettez tout de suite dans la case ami, ben, regardez s'il est plus créatif, écoute, compréhension, énergie dirigée vers l'intérieur, associé... association peut-être qu'il est plus spirituel, dévouement, etc. Et si vous cherchez, peut-être, vous rencontrez un homme et vous voulez vraiment être avec lui, ben, Est-ce qu'il est plus dans une énergie d'action, prise de décision, stratégie, l'énergie du mouvement, etc. Donc un peu les, les qualités des énergies qu'on a vues avant. Ça vaut le coup de, de, de regarder, de voir par quelle énergie on est attiré, par quelle énergie on préfère en amitié, quelle, quelle énergie on préfère en amour, par exemple. Voilà, ouais, donc pour, encore une fois, pour que ça, la, la, cette attraction, cette polarité, cette pulsion, cette tension qui est saine hein, pour le couple... Euh, d'un point de vue sexuel cette flamme de, de l'amour reste pour Tony Robbins il faut avoir cette euh, cette 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 polarité donc l'homme dans sa dans son énergie masculine elle a fa... ça veut pas dire qu'il faut tout le temps être à 100%, il faut changer mais il y a des moments clés où c'est important et moi c'est mes expériences personnelles le confirme ça de, de, depuis pas mal d'années et puis si je regarde mes les années avant, mais où je, je, je ne connaissais pas ces concepts-là, ça, ça me parle aussi beaucoup, et du coup, euh, là, ce que, ce que je souligne, entre guillemets, ou ce que je, je dis à demi-mot, c'est l'importance de cultiver pour les femmes leur féminité, pour les hommes leur masculinité, mais aussi de ne pas tomber dans des excès, d'arriver à garder les deux, en fait. C'est ce là où j'en venais au début, c'est arriver à intégrer, que vous soyez très fort d'un côté ou de l'autre, c'est d'arriver à intégrer un peu l'autre partie ou complètement, et avoir cette flexibilité de choisir dans l'instant présent, qu'est-ce qui va le mieux à votre relation Si votre copine, va, ça ne va pas pour elle, peut-être qu'il y a un peu d'énergie féminine, un peu d'écoute, un peu de compassion, ça lui fera beaucoup de bien. Euh, parce que si vous êtes le bourrin qui cherche des solutions tout le temps, peut-être c'est ce n'est pas ça qu'elle aura besoin dans ce moment-là. Et inversement, des fois, euh, il y aura besoin de, de trouver des solutions rapidement, et l'énergie masculine sera la mieux. Donc c'est toujours du cas par cas, et selon les situations. Euh, donc ça, on a parlé de ça. Euh... Ouais, et puis il faut, faut cultiver. ces je voulais parler un peu de la friend zone, etc. Mais euh, c'était le point d'après. Mais je vois que ça a déjà été couvert euh, et l'importance de cultiver. Ben, c'est son aspect masculin, son aspect féminin. En fait, moi, je, je veux pas. Je cultive ma masculinité, mais ça veut pas dire que je veux me débarrasser de ma féminité. En fait, je veux vraiment avoir les deux. Euh, et là, il y a quelque chose que j'ai pas, j'ai pas mis, j'ai pas précisé dans l'introduction quelque chose que j'ai pas encore mis sur le, sur la table et que j'aimerais faire une sorte de, de parenthèse qui qui va en dessous encore une fois en dessous en dessous ça dépend au dessus ça dépend comment on regarde la situation mais c'est pas très important c'est cette notion de maturité émotionnelle c'est à dire que souvent euh, en plus en psychologie on va parler de d'une de, personne euh, en termes d'émotion qui est plus on va dire infantile inf qui est infantile qui est plus dans son enfant donc quelqu'un qui est pas qui qui vit un peu dans son monde, qui est pas nécessairement, fait pas nécessairement face à la réalité, qui a un peu peur de prendre des décisions, qui euh, s'échappe, euh, je sais pas, moi, euh, moi j'ai fait du jeu vidéo pendant longtemps, mais ça peut être n'importe quelle passion, n'importe quel hobby, donc quelqu'un qui n'est pas vraiment responsable, qui n'est pas vraiment mature émotionnellement en fait. Et ce qui se passe, euh, quand on est dans sa petite fille ou son petit garçon, euh, c'est très dur en fait, de se connecter à sa masculinité d'homme, ou à sa masculinité de femme. Donc moi, quand je... Pendant très longtemps, j'étais un, un grand ado, on va dire. Euh, donc c'est dur d'être un grand ado et d'être très masculin à la fois. Si, si vous voyez ce que je veux dire, il y a une sorte de déconnexion. En fait, en gros, il faut que je mûrisse émotionnellement, que j'ai je, je une maturité émotionnelle plus grande, pour être plus facilement dans mon homme, parce que les qualités, encore une fois, de l'énergie masculine, ça va être l'énergie de l'action, la prise de décision, la stratégie, le mouvement, etc. Euh... Et donc, c'est des énergies qui sont, quand on est dans notre petit, euh, petit garçon, ou dans notre adolescent, par exemple, pour, pour mon cas, pour un homme, euh, ça va être dur, en fait, d'être les deux. Donc, Il faut réussir à cultiver ce... Quand mon énergie masculine va ressortir, elle va être, elle va être immature... Et ça ne va pas faire le même effet sur une femme qui est dans son énergie féminine, qui est dans sa femme, en fait, notamment au niveau de la sexualité. Là, je parle vraiment au niveau sexualité, ça peut être OK en termes de relationnel. Alors, ce n'est pas terrible sur le long terme, mais ça passe quand même en termes de, de communication de relationnel, de rester dans son enfant euh, ou dans son petit garçon, dans sa petite fille ou dans son ado. Euh, ça ne va quand même pas être terrible sur la, pour la relation sur le long terme. Mais tout ce qui est autour de la sexualité, de l'attraction, du désir, euh, ça va être un dessus d'être de hein, euh, d'être d'avoir cette immaturité-là émotionnelle qui, qui est présente dans, dans la dynamique de votre couple, euh, ça va être compliqué, et pour avoir vécu, euh, moi étant immature émotionnellement, et ma compagne qui était aussi, euh, euh, ma, 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 mon ex-femme qui était aussi immature émo émotionnellement, euh, c'est pas impossible, hein, y a, y a, y a on a eu plein de bons moments, mais je veux dire, c'était ça, ça, clairement, clairement entre nous, en fait, euh, en, en termes d'intimité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Donc, on va, je ne vais pas trop le développer aujourd'hui, cette notion de maturité émotionnelle, mais je voulais quand même le, le, le préciser, parce que j'ai trouvé que c'était très important dans mon, dans mon expérience de vie à moi. en fait Et euh, en regardant autour de moi, je, je vois beaucoup de gens de mon âge, donc j'ai 35 ans, qui sont encore des, des grands-enfants, des grands ados. On a, pas, on a une génération qui ne mûrit pas, pas si bien que ça, qui, qui, prend, qui a du mal à, à devenir mature. Et en parlant à beaucoup de filles de mon âge, euh, elles trouvent les gars assez immatures, en fait, assez, assez grands-enfants, grands ados. Et, euh, et voilà, donc c'est un, un problème, entre guillemets, à avoir conscience et à, bah, tout doucement, à, pas à régler, mais à, à, à grandir, quoi, tout simplement, à, être, à, ouais, à devenir plus mature. Alors l'un des derniers points que je voulais aborder aujourd'hui, c'est, donc on a vu l'aspect énergie féminine, énergie masculine, la maturité émotionnelle, la différence entre les deux, l'importance de, 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 de cette polarité et de maintenir, euh, pour aider à vraiment à maintenir cette flamme dans le couple et cette tension qui est saine. On n'a pas vraiment parlé en détail de l'aspect qui est un peu plus sauvage, un peu plus animal en nous. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer et toucher un peu. Parce que je... on, on vit dans une société, on vit dans la société des apparences. On a besoin d'être sophistiqué, d'être bien éduqué, d'être poli, de faire ce qu'on attend de nous à l'école, au travail, en société. Il y a un peu cette, cette étiquette qui fait que cette, ce côté un peu plus bestial, quoi, qu'on... Bah que les générations d'avant incarnaient beaucoup plus et puis si on regarde moi je sais pas si on regarde Gladiator si on regarde euh, euh, Game of Thrones il y, y, y a pas mal de caractères de personnages qui sont euh, des hommes ou des femmes euh, qui sont connectés à leur sauvagerie quoi alors à, à leur bête à leur animal en eux c'était nécessaire pour la survie à l'époque c'est beaucoup moins nécessaire aujourd'hui euh, par contre ça veut pas dire que ça peut pas servir à notre relation notre couple en fait d'avoir accès à ça moi je sais que c'est quelque chose que j'ai répressé je ne sais pas si c'est le bon mot en français, parce que des fois j'ai des mots anglais qui viennent encore, comme je, je reviens d'Irlande. Mais c'est quelque chose que j'ai supprimé, que j'ai enfoui en moi, ce côté bestial, ce côté sauvage, pensant que j'allais être jugé, que j'allais être rejeté, pensant que ce n'était pas le bienvenu. Il fallait que je sois un homme, encore une fois, bien éduqué, sophistiqué, qui respecte la femme, etc. Et y a, en fait, il y a un, tout un monde où on peut exprimer ce côté plus sauvage, ce côté plus bestial, tout en respectant la femme, tout en euh, faisant les choses comme il faut au travail avec ses amis, alors euh, ça peut être, euh, ça peut être dans, dans la chambre à coucher hein, tout simplement, ça peut être un bon moment de se laisser aller et euh, de se connecter à nos impulsions, à ce qui nous fait envie, à ce côté un peu plus sauvage et peut-être un peu, enfin ce côté moins réfléchi, à pas trop penser, est-ce que oh, si je fais ci, est-ce que si je fais ça, est-ce que telle odeur, tel machin, se connecter vraiment à soi et un peu la bête en nous et puis à se laisser aller et puis à, à simplement en profiter et, euh, et je pense que c'est un, un bel endroit pour exprimer ça de temps en temps, en fait, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être là tout le temps, alors ça dépend un peu de votre dynamique avec votre partenaire, hein. euh, peut-être que ce sera quelque chose qui est là souvent, peut-être que ce sera quelque chose qui sera là une fois sur dix, j'en sais rien, c'est pas, pas très important, mais y, je pense que c'est important d'intégrer cette partie-là en nous, en fait, autant c'est important d'intégrer cette partie un peu plus féminine ou un peu plus masculine si on est d'un côté ou de l'autre, et d'intégrer aussi ce côté un peu plus sauvage, de connecter un peu à nos entrailles, un peu qui on est à l'intérieur de nous, et vraiment euh, bah, s'autoriser à ressentir ça, en fait, parce que je... si un jour, je ne sais pas moi, si, euh, si euh, la, la, la société euh, s'écroule, euh, si on doit survivre, bah, bah, on va se reconnecter à cette énergie bestiale, en fait, ceux qui sont papa, maman, et qui ont déjà vu leurs enfants en danger, se sont reconnectés à cette énergie bestiale pour sauver leurs enfants, pour faire quelque chose pour un proche, pour quelqu'un qu'on aime, on se reconnecte à cette énergie bestiale, elle est en nous, enfin c'est déjà là en fait, c'est déjà, on le ressent quoi, et c'est juste souvent quelque chose qu'on ignore complètement, et je pense qu'il y, y a des manières euh, de, 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 de cultiver cette énergie-là, de la faire ressortir dans des moments qui sont plus ou moins propices, et euh, ben, en profiter tout simplement, et pas, ça, peut, ça peut apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle... Une nouvelle dynamique à votre couple, à votre sexualité aussi, et je pense que c'est très important. Donc mon invitation avec ça, c'est d'explorer, de, bah, de vous autoriser. Moi, je sais que c'était pas facile de m'autoriser à être... Euh, à, à lâcher prise sur, sur ce contrôle que je peux avoir de moi et m'autoriser à être plus... Euh, je sais pas moi dans un dans une sorte pas de transe mais dans une sorte de ouais de, de côté un peu plus instinctif quoi vraiment bestial et puis et puis, et puis voir ce que ça donne voir ce qui ressort voir que ça se passe bien aussi hein, voir qu'il n'y a pas eu euh, y a personne qui en est mort euh, j'ai fait mal à personne euh, enfin voilà il n'y a pas eu de c'était dans des situations appropriées encore une fois. Donc n'hésitez pas à vous libérer entre guillemets, à vous autoriser, à expérimenter un truc tout bête. Hein. Moi, je fais des bains froids pour peut-être ceux, ceux qui me connaissent un peu un peu plus. Donc c'est une, une, une principe d'exposition au froid, donc bain froid, etc. Et je me mets des fois quand je suis dans l'eau tout seul et qu'il n'y a personne autour, je vais me mettre à crier, je vais me mettre à, à relâcher des choses qui sont euh, qui sont d'ordre, on va dire un peu plus, euh, qui sont pas contrôlées et qui sont d'ordre un peu plus animal, Ça fait beaucoup de bien en fait de s'autoriser à, à laisser sortir ces choses là et ça pas être euh, Enfin voilà, c'est comme ça quoi. Ça fait c est, c est, c est, cette reconnexion à cette bête en moi, et, euh, et ça fait beaucoup de bien. Moi, je vous invite donc à essayer, et puis à voir un peu, à jouer avec, euh, avec votre partenaire, tout seul, euh, dans votre douche, et puis, euh, puis voir un peu ce qui ressort. Et, comme je disais, c'est quelque chose qui est déjà en nous, en fait. Donc, si vous le faites, si c'est quelque chose à, à laquelle vous vous connectez jamais, ça veut dire que vous, vous rejetez une partie de vous-même. Donc là, ça va se, ça va se transformer en quelque chose, hein. cette énergie qui est coincée, qui n'est pas exprimée. Euh, souvent, euh, ça ressort en mots. Ça peut ressortir en problème, euh, pas en mots hein, mots hein mais en mots max. Euh, donc des douleurs, ça peut être physique, ça peut être psychique, ça peut être émotionnel. Il y a souvent des complications quand on refoule une partie de nous et qu'on rejette. Donc euh, ça peut être aussi une bonne manière de de de, de, de réintégrer ça et quelque chose de sain pour votre santé, tout simplement. Donc voilà, c'était ce que j'avais pour aujourd'hui, donc je vais, on va faire le, le tour un peu de, de ce qu'on a vu, euh, ce que je voulais souligner pour cette conclusion c'est vraiment l'importance d'intégrer ces facettes en nous, ne pas être coincé dans les stéréotypes de je suis un mec, il faut que je sois un bourrin, je suis une meuf, il faut que je sois une femme fatale, je suis... Euh... Quelqu'un qui est bien éduqué, donc j'ai pas le droit d'être bestial. Non, si souvent les hommes vont devoir intégrer un peu leur féminité. Euh, si vous êtes un homme qui est déjà fort dans sa féminité, euh, bah, comme comme moi, il faut il faut falloir apprendre à être plus à l'aise dans votre masculinité. Vous allez voir que ça plaît aux femmes et inversement pour vous mesdames. Si vous êtes une dame, une, vous êtes une femme qui est déjà très féminine, vous êtes probablement une séductrice. Mais euh, vous avez peut-être peut une suiveuse dans la vie, vous avez peut-être tendance à, à dépendre d'un homme pour prendre des décisions, et c'est là où l'énergie masculine peut être intéressante pour vous, de prendre vos décisions de vie, gagner un peu votre autonomie, votre indépendance. Et inversement, si vous êtes une hana très masculine, euh, bah, il va peut-être falloir vous connecter un peu à ce féminin sacré. Alors je sais que, d'ailleurs c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi, hein, une petite parenthèse, c'est que pour les femmes, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses pour se reconnecter à cette féminité sacrée, à son aspect femme, à soigner ses blessures, à soigner les violences qu'on a éventuellement, que beaucoup de femmes ont subies dans leur vie. Alors, elles ne sont pas toujours euh, aussi directes qu'on peut, qu peut penser, mais c'est des commentaires d'hommes, des commentaires d'ados, des, 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 des attouchements même en public, des petites choses, des mains en face dans un bus, des choses qui, qui peuvent causer des traumas chez les femmes. il y a, y a beaucoup de choses, en fait, pour, pour vous, mesdames, pour ben, un peu vous soigner toutes ces blessures-là et un peu vous reprendre... Euh, pas le contrôle, mais le, le, le récupérer le pouvoir sur votre féminité, et pour nous les hommes c'est quand même plus compliqué, Il y a, je, je sais que ça se développe de plus en plus, et j'invite les hommes à rechercher autour, autour de chez eux s'il y, euh, bah, y a des cercles, si vous êtes un homme très masculin peut-être vous connectez plus à quelque chose d'un peu féminin donc je sais pas, moi un sport un peu moins bourrin un peu plus de spiritualité, et si vous êtes un homme déjà très féminin euh, bah, peut-être euh, trouver un sport d'équipe trouver un sport de combat, trouver quelques amis pour sortir le week-end qui sont un peu plus bourrins pour un peu essayer de se rééquilibrer, en fait l'idée c'est de, encore une fois, c'est d'intégrer toutes nos facettes. Euh, donc femme, féminité, masculinité, et l'aspect un peu plus bête. Et euh, ce qu'il faut, je pense qui est vraiment important, moi ce qui m'aide beaucoup dans ma vie, c'est euh, cette notion de fluidité. Alors, une autre manière d'en de, de, parler, ce serait d'apprendre, à considérer que ces trois langages. Il y a le langage de l'énergie masculine, le langage de l'énergie féminine, et l'énergie, euh, on va dire, bestiale. Et en fait, on a souvent Admettons que, je prends mon exemple à moi, je, suis très, je parle très bien l'énergie féminine, je parle un peu l'énergie masculine et je parle un peu l'énergie bestiale c'est apprendre à parler les trois langages en fait de manière native, comme si j'étais un... comment on dit en français, natif quoi, vraiment une, une sorte d'être bilingue ou trilingue dans ce cas-là et d'avoir la capacité, la granularité... La... D'avoir les, les, les mots et le vocabulaire pour naviguer entre les trois et être à l'aise avec les trois, en fait, et décider laquelle est appropriée. Des fois, peut-être mixer un peu les deux, parce que c'est encore une fois, c'est jamais 100%. Enfin, ça peut être un 100% d'une énergie, mais c'est rarement, c'est souvent un mix entre les deux. On a un peu plus dans notre masculinité aujourd'hui, un peu plus dans notre féminité, etc. Donc, c'est souvent des choses qui sont fluides et qui sont là en même temps. Euh, et une dernière chose qui, qui me paraît importante et que je trouve, euh, je trouve très intéressante, c'est cette notion de bah, peut-être de partager ce podcast ou l'article qui parle de, 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 de ces énergies-là à votre, à votre chéri et euh, de faire cette découverte à deux, en fait, euh, parce que c'est difficile de faire ce travail-là si vous êtes avec quelqu'un qui va vous rejeter, si vous êtes un homme un peu plus masculin, par exemple, et que votre compagne apprécie ça énormément, et qu'elle rejette énormément si vous pleurez, si vous êtes dans votre féminité, etc. Ça peut être difficile d'intégrer votre féminité, en fait, si votre, la personne avec qui vous partagez votre vie est pas là-dedans, ou si vous êtes dans la partie un peu plus bestiale, et que votre partenaire vous juge pour ça. Euh, et ainsi de suite. Votre, votre partenaire aime votre... Je sais pas, vous êtes une nana et, euh, et votre, votre, votre partenaire est assez féminin, il aime votre énergie masculine, et du coup, il a vraiment du mal quand vous êtes dans votre féminité, parce que lui, il ne sait pas quoi faire, quoi. Ce, ce genre, il peut se passer pas mal de choses, en fait, dans un couple à deux, et, euh, et donc être sur la même longueur d'onde, comprendre, avoir des, un vocabulaire commun, donc définir les termes, qu'est-ce que c'est l'énergie masculine, qu'est-ce que c'est l'énergie féminine, qu'est-ce que c'est la bestialité ou l'énergie plus animale, et arriver à avoir déjà ce vocabulaire commun pour en parler ensemble, et derrière, en ben, discuter régulièrement, on va voir un peu où vous voulez avancer, ce que c'est dans les, je sais pas moi, dans votre carrière, dans votre sexualité, dans la dynamique de votre couple de tous les jours, la gestion du foyer, etc. Et, euh, et voilà, faire ce travail à deux. Je trouve que c'est une très belle expérience, en fait, moi, de partager ça avec quelqu'un, d'avoir le même vocabulaire et de se dire, ok, bon, ben là, voilà, ça manquait un peu de ci, ça manquait un peu de ça, et, et, et vraiment avancer à deux. Tout simplement. Donc, c'est aussi mon invitation, partager ça avec votre partenaire, peut-être qu'ils sont prêts ou pas prêts, Peut-être que ça leur parlera ou leur parlera pas. Peut-être que c'est une journée que vous allez à, enfin un voyage et un cheminement que vous allez devoir faire tout seul, mais j'espère que vous aurez la chance de, de le partager. Ce que je pense c'est quand même pas plus intéressant, mais euh, je ne sais pas, je trouve que ça apporte beaucoup en fait, d'avoir quelqu'un qui, qui comprend ça en, fait, en, en retour. Euh, bah, J'aimerais vous rappeler, comme d'habitude, euh, que vous pouvez retrouver le podcast, donc sur, maintenant il est sur iTunes, il est sur, euh, sur Spotify, il est vraiment partout, euh, et ce serait vraiment d'une grande aide, en fait, si vous laissez un petit commentaire ou une petite note, c'est la, la, la manière dont les podcasts se propagent ou sont partagés hein, sur ces, sur ces réseaux-là, c'est vis-à-vis des du nombre de, 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 de reviews des, des, des écouteurs, et puis tout simplement les commentaires et tout ça, donc c'est vraiment le meilleur moyen d'aider le podcast à grandir, si ça vous parle, si c'est quelque chose qui, euh, qui résonne avec vous, n'hésitez pas à simplement à prendre une minute et à mettre une petite note ou un petit commentaire, ça me fera très plaisir, et vous aiderez aussi la communauté à grandir. Euh, donc merci d'avance, si vous le faites pas, c'est ok, euh, moi je ne l'ai pas fait pour tous les podcasts que j'écoute, et il n'y a pas de souci euh, ensuite je voulais vous rappeler que sur le blog donc graine-de-coeur.fr donc c'est des du 6 à chaque fois vous allez pouvoir laisser votre prénom et votre adresse email si vous ne l'avez pas encore fait si vous voulez mon ebook donc c'est un ebook qui parle beaucoup de communication qui vous donne des outils co concrets que vous pouvez appliquer très rapidement euh, pour faire passer votre, enfin pour aider votre couple en fait à mieux communiquer euh, donc c'est des petites choses que j'ai essayé vraiment de faire concis et concrets pas que ce soit quelque chose de théorique qui vous serve pas en fait, c'est vraiment le but, c'est de vous aider tout de suite et euh, que vous ayez bah, vraiment ce sentiment que votre communication elle avance au plus vite. Et c'est des choses que j'ai essayé, réessayé, testé, et euh, je sais qu que ces choses-là marchent en fait, voilà, tout simplement. Bah, je vous remercie de votre temps, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à bah, dimanche prochain sur le blog pour le nouvel article. Allez, salut